0: kfmradio.com
1: de Clásica FM Operando Una tertulia a corazón abierto sobre el mundo de la lírica Dirigido y presentado por Borja Mariño
0: pues ya es 1 de diciembre y arrancamos el último mes del año con un nuevo programa de Operando, como siempre en la sintonía de Clásica FM Radio. Para contactar con nosotros, ya lo sabes, puedes hacerlo en nuestro grupo de Facebook o por medio del correo del programa. Toma nota, operando.clásicafmradio.com Hoy vamos a hablar de ópera doctor, para doctor, niños... Doctor, doctor, tiene que abandonar la grabación del programa, le necesitamos en quirófano. ¿Pero qué está pasando? Más casos de urgencia. La cancelación de Kaufman. Diez cuadros más de corazón partido. Llévelos al ala oeste. Pero si allí tenemos la planta acolchada, ¿Donde pusimos a los damnificados por las voces grabadas de la Ifigenia? Efectivamente.
2: Este sueño yo lo no interpreto así. Yo soy de un cuarto lejano donde el amor es un torbo con tu por este Y ahora... Crecí tirar en el muelle como un
0: pájaro gallojo de Yo Yo con mis ritos a mi hermano José. Ay, es verdad. Me parece que hasta yo mismo escucho voces. Doctor, necesitamos terapia de choque. Pruebe con esta arma secreta. Hace unos años no sirvió.
1: Navidad
3: en vena.
1: Prepara la agenda. Repasamos nuestro tablón de citas.
0: Empezamos con una ópera que no es precisamente muy familiar. Electra, de Richard Strauss, la historia de una venganza y de un trauma materno-filial. Cinco funciones: 7, 11, 15, 19 y 23 de diciembre en el Teatro del Liceu de Barcelona. Director musical: Josep Pons. Y director de escena, Patrice Chéreau. Bueno, será una reposición, porque el director ha fallecido en el 2013, de esta gran producción que ya se vio en la Escala de Milán, en el Metropolitan Opera House o en el Festival de Aix-en-Provence. En el reparto, un trío protagonista de excepción. La Clitemnestra de Waltruth Mayer, la Electra de Evelyn Herlitzius y la crisotemis de Adrián Pietzonka Completan el reparto Thomas Randall como Egist y Alan Held como Orestes. Y de Strauss vamos a Wagner, del 17 de diciembre al 3 de enero en el Teatro Real de Madrid, Der Fliegen de Holländer, el holandés errante de Richard Wagner. Dirección musical de Pablo Eras Casado, dirección de escena de Alex Huyé, esto es La Fura de Vaux. Y nos vamos hasta Sevilla, donde dentro de muy poco se estrena Ana Bolena, uno de los personajes regios a los que puso música Donizetti. Dirección musical de Maurizio Benini y dirección de escena de Greyanne Vic, con su equipo artístico habitual, escenografía y vestuario de Paul Brown y iluminación de Giuseppe Di Giorgio. En el reparto encontramos el Enrique VIII de Simón Orfila, Ana Bolena será Angela Mead, Giovanna Seymour, Keteban Kemoklitze, el Lord Rochefort de Stefano Palacci, el Ricardo Percy de Ismael Jordi, Alexandra Rivas será Smethon, el Paje de la Reina y Manuel de Diego Sir Gervi. Se podrá ver los días 8, 10, 13 y 16 de diciembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
1: Operando con amigos.
0: Cambiamos de atmósfera, así suavemente. Además, de Wagner a Humperdinck, que fueron maestro y discípulo, con este precioso Avensville Schlaffengen. Pero vosotros no os vayáis a dormir, ¿eh? quedaros aquí en vigilia, como si fuera la noche en la que vienen los reyes o Santa Claus, porque hoy vamos a hablar de ópera para niños, de ópera hecha por niños, de proyectos pedagógicos y de otras muchas cosas sobre este campo tan importante que es la educación y el contacto con las nuevas generaciones y la lírica. Kumperdink compuso esta ópera que escuchamos, Hensel y Gretel, para ser estrenada por sus dos hijos. Algo que hoy nos puede sonar bastante difícil, pero vamos a comprobar cómo la ópera puede ser un vehículo perfecto de expresión, un elemento inspirador, integrador y de estímulo para muchos jóvenes.
3: Papá se ha de nosotras. Papá, papá se ha de. Olvídalo, otra Papá, se olvídalo. Papá, se olvídalo. Papá, se ha
4: ¡Qué bueno. Papá,
3: se Y ahora
4: no podemos jugar
3: y ahora no hueemos al verde y cuando estamos tristes sentimos, o oh, so si va oh.
0: esto que escuchamos es una sesión de composición. La creación de una ópera ideada por niños No solo la música, sino todos y cada uno de los elementos que acompañan a un montaje tan complejo Se trata de un programa educativo que cumple ahora 10 años y que lleva por nombre LOBA Hoy vamos a hablar con su responsable en España, Pedro Sarmiento Muy buenas tardes
4: Hola Borja, ¿qué tal?
0: Encantados de saludarte, Pedro Lo primero es Igualmente. preguntarte, ¿qué es LOBA?
4: Pues mira... Son las iniciales de la ópera, un vehículo de aprendizaje, eso es lo primero, ¿no? Mm. Y luego, pues es un proyecto que han hecho realidad profesoras, profesores de primaria, principalmente, y de otros niveles educativos, pues en, en 15 comunidades autónomas desde hace 10 años. Casi nada. Mm -hmm. Sí, sí, han hecho, han convertido sus clases en compañías de ópera, les han propuesto convertirse en una compañía que se inventa, produce, estrena su propia ópera,
0: y ellos hacen y hecho, todas las funciones, ver, ¿no?, de, de un montaje operístico.
4: Todas. Eh, ellos, digamos, que crean su compañía y una de las partes importantes al crear la compañía es dividirse el trabajo. Entonces, eligen profesiones porque hay, claro, hay desde producción, comunicación, regiduría, iluminación... Hay, hay un montón de cosas.
0: Cuando uno piensa en la dificultad de montar una ópera, bueno, lo primero que piensa es en el dinero Pero seguramente lo más difícil de este espectáculo Es mover en una misma dirección Las voluntades de un colectivo muy grande de personas ¿no? Seguramente yo creo la, la mayor en cualquier espectáculo En el caso de los profesionales Pues 80 músicos de orquesta Más 60 de coro, solistas, directores, etcétera. etcétera. En este sentido, la experiencia de un montaje Es un buen acicate para reflexionar sobre el esfuerzo común ¿no? Sobre la empatía, sobre la integración
4: Completamente Además, los profesionales que ven a los niños hacer este proyecto, siempre los profesionales del mundo de las artes escénicas, siempre les dicen, está pasando lo mismo que nos pasa a nosotros. Claro, claro. Entonces, eh, lo que pasa es que se, se organizan por clases, Son una clase normalmente son 28 o 30 niños, ¿no? Y, y bueno, pues para ellos supone un reto muy importante, pero por otro lado es la oportunidad de demostrar muchas cosas de las que son capaces y que normalmente en el colegio no, no se espera que consigan, ¿no?
0: De hecho, tú me comentabas que casi lo menos importante es hacer una partitura sobresaliente o, o una función redonda al final, sino más bien el proceso, ¿no? Resolver estas eventualidades que una creación de estas dimensiones puede llevar consigo.
4: Claro, no hay ninguna, por ejemplo, ninguna idea de selección, de vamos a seleccionar a las niñas que mejor cantan, a los niños que mejor sí. actúan, a los que tienen mejores capacidades, ¿no? Eso, digamos, que va tan, tan en contra de lo que es el trabajo de un colegio, que no no se propone seleccionar, sino trabajar con todos los niños, ¿no?
0: Integrar, más bien, ¿no?
4: Sí, hacer, digamos, hacer algo que sea valioso para todos y en, en lo que todos puedan sentir útiles, ¿no? Por eso, el objetivo, pues, desde luego, todos los niños que crean su ópera, el día del estreno es uno de los días más importantes de su vida, ¿no? Pero el objetivo, cuando una profesora o un profesor piensa en este proyecto, su objetivo es que el primer día que empieza a trabajar en septiembre, pues ya está ya está consiguiendo resultados. No no necesita esperar a que llegue el día de la función.
0: Además tiene, por lo que he visto, una implicación total en el, en, en el proyecto. ¿Estamos generando con esto un nuevo público para la ópera, o al menos una sensibilidad hacia la cultura?
4: Pues vamos a ver, yo creo que hay muchas cosas que suceden en torno a este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora, eh, en las óperas que han hecho los niños, pues hay más o menos 6.000 niños que han creado su propia ópera, ¿no? Pues qué duda cabe que estos niños, además lo vemos siempre que vamos con ellos a los teatros, pues cuando se acercan a un teatro saben cómo verlo, porque mm. a lo mejor van y le dicen a los técnicos de ese teatro, le dicen, hola, yo soy regidora, ¿no? <risa> Pero no solo estos niños, todas sus familias, ¿no? Entonces, pues está clarísimo que eso cambia la perspectiva, te acerca a lo mejor a una cosa que para ti era algo muy lejano, no solo, no solo lejano como, como ópera, ¿no? Sino lejano como ir a un teatro a ver algo, ¿no? Mm
5: -hmm. no, no,
4: no o sea, la gente piensa en el, el tema elitista de, de la ópera, yo creo que son muchísimos los niños que no es que no vayan a la ópera, es que no van ni siquiera ver una obra de teatro, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, pues claro, sí, que, que los acerca de la mejor forma, ¿no?
0: Es un proyecto para niños, pero también hace falta la colaboración de los docentes. ¿Cómo se forma a este profesorado para poder coordinar un proyecto como Loba?
4: Pues mira, ese es el motor de salida del proyecto. Es un curso de formación. Nosotros llevamos desde 2009 ofreciendo un curso de formación en el Teatro Real, ¿no? uh -huh. en todos los veranos. ...desde hace dos años en el Palau de las Arts... ...y a partir del año que viene en el Liceo de Barcelona... ...entonces estos cursos son el disparadero porque... ...no porque vengan profesores que digamos que empiecen a entender... ...en qué consiste este proyecto sino porque el tipo de profesores... ...que acuden en busca de estos proyectos, de estos proyectos pues son ya personas... ...que sintonizan muy bien con este tipo de propuestas ¿no? ...entonces a partir de ahí entienden más o menos cómo se estructura... ...el proyecto a lo largo del año y bueno la verdad es que llama la atención porque el curso dura ocho días pero luego ellos son los digamos los capitanes del proyecto durante un curso entero ¿no?
0: ¿cuántos centros están desarrollando ya este programa en sus aulas?
4: Pues vamos a ver por eh, digamos que por años nosotros el año pasado hubo 56 compañías de ópera este año hay unas poquitas más, 64, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y el número de centros un poco menos. O sea, este año no hay 64 centros, sino que en algunos centros a lo mejor hacen dos compañías, con lo cual, pues son, son, por lo tanto, son como 58 centros los que uh -huh. los que hacen este año. A lo largo del tiempo y de los años, pues ciento, 110 más o menos.
0: Casi nada. Cumplís ahora 10 años y supongo que además podréis recoger ya los resultados de esos primeros niños, que ya son adolescentes, que vivieron esa transformación. ¿Qué feedback os ha llegado de ellos?
4: Bueno, estamos muy interesados en recibir mucha, mucho más de lo que nos están contando hasta ahora. ¿no? Pero el otro día tuvimos una reunión en el Teatro Real y bueno, yo me acuerdo especialmente de Patricia, que es una chica que está estudiando segundo de magisterio. Y ella hizo LOBA en 2007, cuando, cuando estaba en quinto de primaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues bueno, lo contaba con, con una pasión, eh, digamos, que, que en, en, digamos que explicado por ella, no, no, hay, no hay mejor embajador del proyecto, ¿no? Claro. Pero ella nos decía, es que mis profesores en magisterio me hablan de innovación educativa y me dan bibliografía o me dan una clase en la que me explican y yo les digo... Pero si yo, yo lo he hecho, yo no necesito estudiar esto, yo ya lo no
0: conozco. Claro, ¿no? claro, fíjate.
4: O sea que el feedback no hace falta que estudies magisterio, ¿no? Pero que en el, en el tema de, o sea, en el caso de Patricia, que además se cierra el círculo, pues es impresionante, ¿no?
0: Bueno, pues desde Clásica FM Radio, Pedro, queremos darte la enhorabuena. Esperemos que sigamos contando otros 10 años y más y más, lo que confirmará que la ópera es algo importante para la sociedad.
4: Muchas gracias, Borja.
0: Nada, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros en Operando.
4: Gracias a vosotros, hasta luego.
0: Ahora cambiamos de género, nos vamos a uno bien nuestro. Pues a París no, en Madrid nos quedamos, en concreto en la Fundación Juan Marc para hablar del programa pedagógico de este año que han titulado precisamente La Bella Zarzuela. Y para hablarnos de ello tenemos a su director escénico, Carlos Kruk. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Un placer tenerte aquí, Carlos.
6: Lo mismo digo.
0: Bueno, Carlos, para el que no lo sepa, es un cantante y actor, además de director, que ha trabajado en numerosos pro proyectos de difusión de la zarzuela, como Zarzu u otros. ¿Hemos perdido un poco la conexión de la sociedad moderna con este género?
6: Pues eh, la verdad que yo creo que sí. Sobre todo tenemos que volver a recuperar eh, al público joven que dé, que dé digamos paso a la nueva generación de, de público de zarzuela.
0: ¿En qué consiste este espectáculo que es planteado para la Fundación?
6: Pues, bueno, pues este es un espectáculo que está justo pensado para, para esa etapa de, de, de edad en la cual casi nadie piensa que no es ni la infancia ni, ni los adultos, que son los adolescentes de más o menos 15, 16 años.
0: Los más difíciles.
6: Y, sí, para mí la verdad que era un reto porque yo creo que es el no es un público acostumbrado generalmente a ver zarzuela y entonces había que darle una historia muy fresca que les atrapase. Y bueno, pues hemos, bueno, sin desvelar demasiado, pero vamos, hemos hecho un... pues Hemos contado una historia que le podría pasar a, a, tres, a tres jóvenes de 15 años de, de ahora y pues es una especie de triángulo amoroso entre, entre tres jóvenes de ahora.
0: Este programa pedagógico se desarrolla todo el curso, más o menos hasta el mes de uh -huh. mayo, ¿no? donde invitáis a los colegios a ver este espectáculo. ¿Cómo es la reacción de los estudiantes?
6: Pues la verdad que nos hemos quedado muy sorprendidos porque está teniendo una acogida muy buena y los chavales se lo pasan muy bien. Y porque yo creo que van a ver algo y dicen, zarzuela, que será esto que nos lleva al colegio? A ver qué es. Y realmente, vamos, en la última vez, según acabó el último compás, yo no pude estar más feliz porque el niño que había atrás dijo, ya,
0: y para mí eso es la mayor alegría
6: que me han podido dar en la vida.
0: ¿Qué duración tiene el espectáculo?
6: Pues el espectáculo lo hemos dejado en más o menos una hora, hora y cinco.
0: Está perfecto. Además, habrá también, vamos a anunciarlo, funciones abiertas al público. Este día 10 de diciembre, por ejemplo. Función familiar. Exactamente. ¿Eh? Vamos a recordar, además, que es gratuita. Solo hace falta reservar por internet.
6: Exactamente. El día 10 es abierto a todo el público familiar, a todo el mundo que quiera ir a verlo.
0: Tienes un equipo fantástico con, entre otros, César San Martín, Miguel Ángel Arquet, que son amigos del programa. Preséntanoslos tú.
6: Bueno, pues efectivamente tenemos, tenemos un, un doble reparto y pues tenemos al piano a Miguel Ángel Arquedo, a Mijail Estudionov y luego pues entre las Sopranos tenemos a Irene Palazón y a Belén López tenemos a Gerardo Bullón y a César San Martín como barítonos, y luego está Ángel Castilla y yo como tenores. O sea, que la, verdad que la verdad que estoy muy contento porque es un lujo el reparto que he conseguido tener, sí.
0: La verdad que sí. Tú conoces muy bien la zarzuela, desde muchas perspectivas además. ¿Qué está necesitando el género para no abocarse a una muerte que algunos ya no dejan de anunciar?
6: Pues hombre, yo creo que, que sobre todo necesita, necesita primero... Una cierta ayuda económica, eso sí es cierto Necesita no ser abandonado por, por digamos, por, por las autoridades y por, y por los ayuntamientos, las comunidades autónomas Porque es un género que es muy nuestro y que realmente sí es verdad que necesita un, una cierta inversión económica importante mm. En cuanto lo quieras hacer con, con orquesta, con coro y luego yo creo que sí necesita Que le perdamos, con perdón Alguno a lo mejor me llamará cualquier cosa Pero que le perdamos un poco el miedo A, a revisarlo uh -huh. A hacer pues una historia En esta, por ejemplo, en esta producción Cantamos un repertorio completamente Tradicional, desde el Barberillo De Lavapiés Hasta hasta Don Manolito Pero mmm, todo lo que sucede en escena eh, Ocurre pues en, en Nuestras calles, a lo mejor en una plaza O en un campo de fútbol y esa revisión que mucha gente ha hecho, por ejemplo, en, en los clásicos, en Calderón o en Lope, yo creo que es el escalón que nos falta hacer a nosotros.
0: ¿Piensas que alguno de los estudiantes que ha pasado por vuestra función se comprará algún día una entrada para el Teatro de la Zarzuela?
6: Pues yo quiero creer que sí, claro, nunca lo sabré, pero para mí, yo siempre lo digo, hay que trabajar con la infancia y con la adolescencia con la esperanza de que a mí con que de cada función 10 personas digan, uy, qué interesante esto, y les hayamos suscitado simplemente la curiosidad por el género, para mí eso ya me parece un triunfo.
0: Pues, Carlos, creo ha sido un placer charlar contigo. Te deseamos mucha mierda para las funciones que aún nos quedan y nos vemos el uh -huh. 10 de diciembre en la Función Familiar de la Fundación Juan Marc. Perfecto, muchas gracias. <risa> un abrazo fuerte. Nos vamos <risa> un abrazo a despedir. Grandísimo. Nos vamos a despedir con una pieza incluida en el programa que habéis preparado, que es un hit imprescindible, siempre de moda, La romanza del fútbol de Don Manolito.
1: ...era apenas pasado un minuto al portero del centro... que está cara al sol, ...le cargaba a Chiquierria bruto... ...y un centro de extremo se cuela en el gol... ...gol, gol... ...desde entonces domina los huesos... ...con furia, coraje y con gran decisión... ...y se observa que ya los del centro nerviosos... ...no saben ni dar el balón... ...el segundo fue un gol de bandera... ...no tuve en mi vida mayor emoción le pasa a pradera, pradera, chiquirri, chiquirri a Juanón. Y Juanón lanza un tiro que en el arquero, recoge pichichi, que pasa Tonino, Tonino, un sabiaga, sabiaga, fitero, que corre la línea el pájaro rol. Y sigue corriendo como un tabellino le pasa a chiquirri, chiquirri, ligero, la cedia, pichichi, pichichi a Tonino, el Tonino la cuela por fin en el gol.
3: ¡Gol! ¡Gol! Todos gritan de emoción. Yo no he visto jamás tan contenta la gente. A mi lado moría un señor de repente de un ataque al corazón. Y mil pechos entonaban la bellísima canción. ¡A la vida! a la pin bomba alidon alidon maravilla campeón alidon alidon maravilla campeón alidon alidon maravilla campeón 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 campeón
0: Y seguimos en Operando, hablando hoy de ópera para niños o de zarzuela para niños en este caso. Y no cambiamos de género, solo de compositor, porque ahora nos ocupamos de esto. Vamos con Chueca. Esto que escuchamos es El chaleco blanco, una obra que se podrá ver estas navidades en el Festival del Escorial y los Teatros del Canal de Madrid. Hoy tenemos la suerte de hablar con su directora, Rita Cosentino. Muy buenas tardes, Rita.
2: Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Te agradecemos un montón que nos atiendas, que sabemos que estás entre ensayos y funciones súper ocupada. ¿Qué nos sí, puedes sí, adelantar de este nuevo montaje de La zarzuela de Chueca?
2: Bueno, este es un, es un montaje que, que nos atrevemos a hacer eh, allí en, el, en los teatros del canal eh, trayendo esta esta obra maravillosa de Federico Chueca y, y libreto de Miguel Ramos Carrión eh, en esta oportunidad con arreglos musicales de Julio Aguad y, y bueno, y una dramaturgia especial también eh, junto con el libreto eh, para traerla de alguna manera a la obra en un tiempo presente. ¿no?
0: Uh -huh. Es un proyecto también, que va a mezclar eh, un reparto muy heterogéneo, ¿no? me, me comentabas.
2: Bueno, en realidad sí, hemos hecho una audición eh, desde donde han salido, digamos, los cantantes eh, principales de la obra y contamos con el coro eh, de la JORCAM, de, de la Comunidad Madrid uh -huh. eh, y bueno, todo este gran elenco que son aproximadamente 30 personas en el escenario van a conformar esta, esta obra que, que va, realmente va a ser muy divertida porque está eh, pensada, digamos, para toda la familia.
0: ¿Te habías enfrentado ya a una producción de Zarzuela?
2: Eh, bueno, en realidad, eh, a ver, es la primera vez que hago Género Chico, eh, pero ya hace un año, eh, con la Fundación eh, Guerrero, eh, estuve haciendo El Zapo Enamorado y eh, El Corregidor y la, molan, la Molinera de Manuel de Falla, uh -huh. y bueno, y para mí esa fue como la puerta a entrar al, al terreno de la... ...de la zarzuela ¿no?
0: <risa> ¿Cuáles crees que son los principales retos... ...de trabajar en este género?
2: Bueno, principalmente... Eh, ...entender algo de la idiosincrasia propia... ...que tiene el género, ¿sabes? Y, y yo creo que, que poder entender eso... Eh, ...hace que uno respete la obra... ...y a la vez eh, encuentre esas perlitas... ...que tiene uh -huh. dentro la obra misma, ¿no?
0: Y en cuanto a los textos, porque siempre se habla de que los textos de la zarzuela, que son muy difíciles, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, en realidad en el caso del chaleco blanco, eh, sinceramente los textos son muy a ver, eh, son diálogos muy cotidianos, eh, muy madrileños, uh -huh. en algún sentido, eh, y, y muy, digamos, y con mucho humor y mucha picaresca. ¿no? Eh, de alguna manera, lo, lo que nosotros hemos hecho es eh, ni siquiera tocar el, el texto de Miguel Ramos Carrión, pero sí hacer una dramaturgia posible para introducir la obra en un tiempo presente, cómo traerla hoy en día. Entonces, bueno, de todo comienza desde en una lavandería eh, y a partir de ahí, en este tiempo presente, nos vamos hacia atrás, viajamos en el tiempo y nos vamos aproximadamente en los años mil, eh, 1940, eh, un 22 de diciembre, donde sucede todo, ¿no? que es este, el sorteo de Navidad y, el, y la pérdida del, del décimo en un chaleco blanco.
0: <risa> Rita, además de directora de escena, es coordinadora de las actividades pedagógicas del Teatro Real, que es, yo creo, el más activo de los teatros españoles en este campo. ¿Qué importancia tiene el apartado pedagógico dentro de una estructura tan grande y tan compleja como es la del Teatro Real?
2: Mm. bueno, fundamental fundamental porque imagínate que mm, bueno, eh, estamos formando al público del futuro, es imposible pensar eh, una actividad general de un teatro de ópera y, y promotor de la música eh, que no tenga, digamos, este, este apartado, este anexo eh, como también, digamos como, eh, como temática principal del teatro para llevar adelante proyectos que, que estimulen y, y a, no solo a los niños, a la familia mm. para oh. generar nuevos públicos en todo sentido, ¿no? no solo en el público joven sino también eh, captar nuevos públicos,
0: claro hay muchos padres que se preguntarán ¿la ópera o la zarzuela son para niños?
2: Sí, exacto. Eh, yo creo que hay que desmitificar eso. Eh, sí, hay muchas zarzuelas y hay muchas óperas eh, que son para niños eh, y que algunas ni siquiera eh, se necesita, digamos, ser adaptada para niños porque sus temáticas permiten que, que los niños y los jóvenes y adolescentes puedan entender perfectamente y puedan apreciar la música de una ópera o de una zarzuela. Eh, yo creo que no hay que subestimarlo eso. <risa>
0: ¿Qué espectáculos puedes destacarnos de la presente temporada del Real?
2: Bueno, en este momento estamos haciendo una historia de la danza que es una historia de la danza contemporánea que, que, está, que está teniendo un éxito increíble. Eh, que bueno ya quedan poquitas funciones pero los próximos espectáculos tenemos en diciembre también un, un concierto con la Orquesta Sinfónica de Madrid y, y el coro titular también del teatro eh, y bueno con, con unos dibujos maravillosos de, de Mónica Carretero eh, y después tenemos el gato con botas, también reponemos eh, la flauta encantada para niños, para pequeñitos de cuatro años. Eh, bueno, es una, es una temporada bastante rica en géneros.
0: Qué bien, qué bien. Ahora, yo como parte interesada, pero seguro que también muchos de nuestros oyentes que son profesionales de la música y que quizás están planteando algún espectáculo infantil, quiero preguntarte, como programadora de espectáculos, ¿Qué es lo que mejor funciona con el público infantil? ¿Qué consejos podrías darnos?
2: Eh, mira, en realidad todo todo espectáculo cuyo digamos cuyo vector, cuyo móvil sea la música, funciona. Eh, eh, el teatro también, por supuesto el teatro de prosa, pero nosotros como, insisto, como promotores eh, de, de ópera y de espectáculos musicales la música eh, como eje principal funciona en todo eh, nosotros aquí tenemos espectáculos de, de títeres, eh, danza eh, ópera, concierto y, y realmente las familias, los niños y los adolescentes eh, aprecian eh, todos estos perfiles, mientras que el vector sea la música, porque la música es un lenguaje tan universal mm. eh, que es de fácil entendimiento para todos. ¿sabes?
0: Pues Rita, te deseamos todos los éxitos con El Chaleco Blanco y con todos tus próximos proyectos. Muchas gracias por habernos dedicado estos muchas, minutos.
2: Muchas gracias a ti. ¿eh? Un
0: abrazo gracias. fuerte.
1: Al lado de la cama, en el iPod y en mi isla desierta, mi ópera de cabecera.
0: Hoy he pedido que me acompañe el director de Clásica FM Radio, el pianista Mario Mora, con el que últimamente hemos estado ensayando mucho el requiem alemán y ya somos prácticamente si a meses. Ya somos una persona, porque con los codazos que nos metemos en el piano, yo creo que... Nos arañamos nos con las uñas, todo. Muy buenas, Mario. Encantado de tenerte aquí. Igualmente, sigo sin saber qué hago aquí, pero bueno, yo te intento ayudar en lo que pueda. Bueno, bueno. Por Brahms no voy a preguntarte, que ya sé que eres Vaya. un fan rendido, pero hoy voy a presentarte una ópera de niños. Todos los músicos, además, somos como niños grandes, o sea que estás totalmente autorizado para intervenir. Muy... Hay muchísimas óperas infantiles y además cada vez se producen más. más. Eh, la que voy a contarte también es una ópera contemporánea, pero la he escogido aprovechando la oportunidad que yo tuve de participar en su estreno y de trabajar uh -huh. con, con su compositor directamente. Es un brasileño, Joan Guillerme Ripper. Es un compositor formado en Estados Unidos, que además tiene una participación muy activa en la vida musical de su país. Él, por ejemplo, ha sido director de la Sala Cecilia Meirelles y actualmente es el director del Teatro Municipal de Río de Janeiro. Como esta es tu primera escucha de la ópera, me gustaría ver si tus sensaciones coinciden con el contenido de esta música tan descriptiva. Ah, muy bien. ¿Estás preparado? Venga. Pues mira, la ópera comienza así. ¿Dónde te parece que puede tener lugar? ¿Eso puede ser un tren? ¿Un tren? <risa> no, es un sitio donde no pasan trenes. ¿Un barco? Tampoco. <risa> no pasan trenes. No, ninguno. Y, y no es el mar. No. De hecho, eh, el lugar donde la estrenamos no se puede llegar por tren. Bueno, en todo Brasil no hay trenes, pero Ostras. en concreto en esta ciudad solo se puede ir por barco o por avión Ah, o sea que es una ciudad No es una ciudad, pero donde la estrenamos sí, que está muy cerca ¿Es una... de donde está ambientado Ah, Río de la Plata Esto es la selva, la, la selva. selva amazónica ¿Ah? No, está, está entre Argentina y Uruguay Exactamente <risa> Clases de geografía para niños también. también Mira, allí vive tranquilamente Una tribu indígena Y naturalmente un montón de niños Muchos de los niños con los que trabajamos eran además también indios, eran indígenas y eh, como te imaginarás nuestra preocupación era que los niños solistas, no estos que escuchamos aquí que son el coro, sino los dos solistas, teníamos uno de reemplazo pues que se pusieran enfermos, porque claro, se estáis en mitad de la selva. Sí, este teatro está en medio Estás... de la selva amazónica. Bueno. Pues imagínate, claro, una ópera contemporánea estudiada por un niño, pues se te pone enfermo y tienes que cancelar un estreno que ha puesto un montón de, de dinero, de reais. Entonces eh, nosotros los preservábamos mucho. No, hoy mmm, tú quédate o tú no tal. Y los niños era imposible que no se pusieran a cantar. De hecho, el bueno. que no ensayaba ese día, el solista que no ensayaba, quería cantar en el coro con los amigos. No había forma de que parara. Era tremendo. Bueno, como no sé si te parece bastante étnico, que creo que tú querías ponerle trenes, a ver qué te parecen, por ejemplo, estas danzas. Esto ya es más selvático, ¿no? Hombre, si llegas a empezar por aquí, Borja, que... <risa> Más brasileño todo. Bueno, como ves, todo discurre con tranquilidad, ¿eh? hasta que la música cambia y ocurre algo. ¿Qué crees que sucede? ¿Es algo bueno o malo? Hombre, bueno no. Pero, pero vamos, puede ser desde que se haya hecho de noche se han venido otra tribu de al lado hasta... No vas desencaminado, ah. no vas desencaminado. Buena intuición. Es algo que va a cambiar todo, absolutamente todo en la selva. Se hace de noche, pero se hace de noche con un eclipse. Ah. Por eso esta obra se llama Oñeama, que es la palabra indígena para eclipse. Ah, claro, es lo peor que puede pasar en la selva, porque si no aparece el sol desaparece la naturaleza entonces ellos piden la opinión de la madre tierra que les va a señalar cómo pueden solucionar esto la madre tierra les dice que lo que ha pasado es que una pantera celeste se ha comido el sol, se ha tragado el sol entonces necesitan que alguien vaya a recuperar al sol de la barriga de esta pantera, la mujer tiene una visión donde se ve quién les va a salvar de esta desgracia ¿De quién crees que puede tratarse?
4: ¿De la Madre Tierra? La Madre
0: Tierra es ella la que habla. Es la que habla. Pero está designando una persona del pueblo para salvarlos. ¿El niño? Un niño, efectivamente. Un espíritu puro, un espíritu inocente destinado a salvar a su pueblo. Es el niño Iporangaba. En realidad es un tema extrapolable, ¿no? porque decían, podemos decir que el niño salva al mundo ¿no? en esta desaparición de la, de la naturaleza. La ópera se estrenó, como te dije, en el Amazonas, pero también se presentó este año en Europa en un festival muy especial que hay en Portugal, que es el festival Terras en Sombra, en, en la región del Alentejo, que trata precisamente, es un festival muy especial, música y ecología. Fíjate qué curioso. Bueno, aquí llega el niño Iporangaba con sus amigos totalmente despreocupado de la responsabilidad que se le viene encima. Todo el pueblo se reúne para despedir y dar ánimo al niño. Y escuchamos entonces el poema que inspiró la ópera, que está escrito por Max Carpentier. Es un hombre que yo tuve la suerte de conocer allí también. Es un hombre cultísimo que cuando me lo encontré, lo primero que me empezó a hablar cuando supo que era español era de la poesía de Santa Teresa de Jesús. La me dejó totalmente impresionado. ¿Él es brasileño también? Él es brasileño también. Y el poema se llama La infancia de un guerrero. Así, ojos de la selva, mirad por mis ojos para en el espacio-tiempo contemplar a Iporangaba cuando era un niño, saber que fuerzas vegetales y humanas, qué sueños ancestrales, leyendas y sueños dieron al niño el temperamento de un héroe. La sabia selva salva, preserva y cría sin cesar la vida. Un génesis se repite cada día, dota de eternidad a lo indispensable, sea simiente, agua, vocación o raíz. En el segundo acto, Iporangaba se encuentra con otros personajes de la selva que le guiarán y le acompañarán en su camino. Aquí tenemos a las primeras. ¿A qué te suenan? A ver. ¿Estos son... son personas o son animales? Ninguna de las dos. Ostras. Eh diosas <risa> son, plantas. Ah, son plantas en concreto son las Victoria reyes que son esos nenúfares enormes verdes que tienen una flor no sé si las has visto una flor enorme ah, única sí, 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 ¿eh? sí. que tienen en el centro que suele ser o blanca o rosa sí, sí, que además sí. es, es enormemente pestilente la flor esta <risa> era difícil ¿eh? vamos a ver este otro personaje de quién se trata ¿Qué te parece? Vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿es una persona, un animal o una planta? Uf, es medio persona, medio, medio animal. Eh, es un. Ya casi te lo descubrí. Un, un caballo con. <risa> ah, no, una sirena. Es una sirena, Toma. bravo, bravo. Un punto para Mario Mora. Por fin. Perfecto. Y este que te voy a presentar ahora, yo creo que te lo voy a decir porque es muy bizarro. Esto es un boto: que son los delfines rosas que hay en el Amazonas que además tienen una leyenda de que dejaban embarazadas a las mujeres, etc. Pero espera, ¿un delfín de...? Un delfín de río. ¿De, de río? Sí, oh, yo he nadado en el río con estos delfines. Es una maravilla. Bueno. <risa> Esto no viene al caso. <risa> eh, el delfín viene a cortejar a la sirena, que es su actividad preferida, porque es un presumido. Y, eh, claro, la idea de que la selva se acerca a su final le llena de tristeza, porque no podrá nunca más coquetear con su sirena. Vamos a escucharlo. Pues bien, el niño acompañado por las criaturas de la selva, las plantas, la sirena, el delfín, encuentra por fin a Shibi, la pantera celeste, que efectivamente también existe. Y como es muy peligroso acercarse a ella, tendrá que usar su imaginación. ¿Tú qué crees que hará? Pues hacerse amigo suyo. De una pantera. <risa> Pero si aquí, a ver si los animales cantan... <risa> Cantan todos. Todo entra, ¿no? Sí, sí, la pantera también canta. Eh, ¿Qué hará? Claro, ¿no se hace amigo suyo? Sería inteligente, ¿no? No, el niño utiliza sus conocimientos de la selva y, como no puede acercarse, va a disparar una flecha emponzoñada con una hierba especial, que lo que hace es estornudar. La pantera va a estornudar tanto, tanto, tanto que termina vomitando el sol. <risas> la historia termina pues en felicidad general, ¿no? Como era de esperar con todo el pueblo de la selva. ¿Qué te ha parecido? Pues estaba pensando que por qué no se programa esto en el real Hay muchísimas obras, eh, óperas fantásticas, ¿no? Pero, pero me apetece mucho verla Pues sería, sería estupendo, a ver si nos escucha alguien y nos, y nos la lleva allí. creo que es muy bonita, se muy puede bonita, traducir sí. además uh -huh. Evidentemente no hay por qué hacerla en el idioma original Pero creo que la música es muy expresiva Y, y encaja con la fantasía de los niños, ¿no? Y las ideas que tienen Estoy tiene. segurísimo de que los niños eh, entendían perfectamente la música Y la disfrutaron mucho Tiene valores muy interesantes la historia ¿Con qué acorde crees que va a terminar? Con un chimpón de toda la vida Con un do mayor Vamos a escuchar el final
1: Abrimos la jaula de nuestra rara avis...
0: Pues seguimos con niños. Ahora ya no con óperas cantadas por niños, sino por niños cantando óperas de mayores. Eso sí, no os preocupéis que no voy a torturaros con toda esa carnaza proveniente de los talent shows. Hoy vamos a repasar algunas promesas cumplidas, como es el caso de estas voces. Esta niña encantadora y angelical no es más que Beverly Sills, la famosa soprano americana que hacía su primera aparición con tan solo 8 añitos. Vamos a escucharla ahora ya en su madurez con una de las piezas más divertidas de su propia creación, la Silsiana, un mix que ella creó con sus mejores éxitos y que regalaba a sus fans como propina. Esta pieza estaría bien para hacer un quit y sacar todas las que, las que va filtrando en medio. Claro, yo empecé a, empecé a escuchar, digo, pero esto, esto no es de ella. <risa> esto es un mix total. Bueno, vamos con otro pajarillo más cercano ahora a nosotros. ¿Lo reconoces, Mario? Hombre, no, podría ser el niño este que cantaba... ¿Joselito? ¿Joselita? No. <risas> Quizás le influyó. Es la voz, nada más y nada menos, de José Carreras, que también era niño cantante. Vamos a escucharle de mayor, ahora ya no la en la dona que la ha interpretado mil veces, sino en algo más navideño. ¿eh? Este recital que dio en los años 90 junto a Diana Ross, también estaba Plácido Domingo allí, que es el perejil de todas las salsas, <risa> interpretando el rom-pom-pom-pom-pom. -pom
3: -pom. El camino que lleva a ver el valle que la nieve cubrió. Los pastor quieren ver a su en su
0: El papel con el que debutó carreras en la ópera fue el Trujamán. Aparte parte del pregonero en la ópera de títeres El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Y tenemos otro cantante español, fíjate, que fue niño cantante y además ha dejado una curiosidad, ha interpretado dos papeles en esta misma ópera pasado el tiempo. Aquí lo tenemos como niño en El Trujamán.
3: Estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de San Sueño. Verán, vuesas mercedes, cómo está jugando a las tablas de un gay feroz? según aquello que se canta.
0: Es la voz de Joan Martín Rollo como niño. Y pasados los años, convertido en un fantástico bajo que todos conocemos, se dio el gusto de revisitar esta obra ahora ya como Don Quijote. algunos padres pueden ser muy insistentes en encaminar a sus hijos a la ópera. Es lo que le pasa al señor Potman, que está emperrado en que toda su prole se aficione por el canto lírico. En su canal de YouTube nos muestra, por ejemplo, a su pequeña hija Lone. dialecto italiano que solo se habla en esta región aquí tenemos a los hermanos Alain y Walter con cara de resignado seguramente porque les han prohibido la consola de videojuegos hasta que no se canten un dúo de Verdi y cómo poder resistirse a reunirlos a todos en una reunión navideña en un cuarteto. Aquí toda la familia Potman dando lo mejor de sí mismos. Pues no sé, la familia Podman, pero todos, bueno, estoy seguro que todos pasaremos unas fiestas estupendas. Operando vuelve en el próximo año ya, así que aprovecho para daros las gracias, mandaros mis mejores deseos para el 2017 y que sigamos encontrándonos aquí, en Clásica FM Radio, en los podcasts, en iTunes, en iBox y que tengamos mucha ópera por delante y mucho operando.